0: Estrategia Intelectual presenta el programa Espacio Fiscal y Corporativo con el maestro Roberto Valenzuela Lozano. Comenzamos. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Les saluda con el gusto de siempre nuestro amigo y servidor Roberto Valenzuela. Y bueno, como eh, cada 15 días en este espacio en este mismo horario, pues eh, tratamos de abordar temas desde la óptica dual eh, de las materias corporativo fiscal, y bueno, pues desde luego, en atención a esa eh, intención de proyectar los temas eh, abordándolos desde de estas dos ópticas, bueno, hoy el, de lo que vamos a hablar, pues nos aparta justamente de ¿No? Y el tema a tocar es el relativo a la, el análisis legal, es decir, societario y fiscal del de, eh, órgano de administración de una sociedad, concretamente de una sociedad anónima. Eh, es cierto que en materia fiscal no hay distinción entre eh, la administración para efectos tributarios, los efectos que se... Que se le otorgan a esta figura, pues evidentemente eh, sin, sin hacer esa distinción, eh, simplemente hace referencia a la legislación fiscal al término representación legal. ¿no? En algunos casos sí hace mención a administración, pero él lo hace de manera indistinta, de tal suerte que eh, por pues, debido al tema de la autonomía del derecho fiscal, bueno, pues no es necesario hacer esa distinción entre administrador representante legal, ¿no? Entonces eh, eso reitero para efectos para efectos fiscales. Sin embargo, pues de origen es decir atendiendo a la legislación en este caso mercantil, eh, pues evidentemente eh, evidentemente no no es eh, eh, intención por cuestiones de tiempo hablar de la administración de otro tipo de sociedades y por ello es que nos vamos a enfocar al tema de la sociedad sociedad anónima. y en este contexto pues la sociedad anónima porque qué? Eh, pues porque hay una eh, pues una realidad eh, que, que no se puede ocultar en la sociedad anónima es el vehículo jurídico más utilizado más utilizado eh, por el empresario en México, y eso, pues, eh, porque históricamente ha sido la sociedad que, pues, ha otorgado una forma más amplia en cuanto a la libertad para pactar en, en estatutos. Y esto se refuerza cuando surge la modalidad SAPI, es decir, la Sociedad Anónima Promotora de Inversión, que se contempla en la ley de mercado de valores, que se... Eh, que se emitió en 2005 con entrada en vigor a partir de 2006, no cuando eh, a través del reconocimiento de tres tipos sociales eh, que son evidentemente una modalidad de la sociedad anónima que, es, que está regulada por la ley de las sociedades mercantiles, eh, pues en ese eh, sentido pues hacen mucho más laxas eh, las reglas las reglas de de las sociedades eh, contempladas en ese dispositivo legal, ley de mercado de valores. Y bueno, pues eh, así transito, y esto hay que decirlo, es una copia de alguna ley de España en donde se da la flexibilidad para este, estos tipos societarios. Y bueno, eh, así tuvimos de 2006 hasta prácticamente ocho años, porque la, la ley de mercado de valores entra en vigor en junio de 2000 y no es hasta el catorce, hasta el trece de junio de 2014 que se publica la reforma denominada miscelánea mercantil que entre otros textos legales modifica y adiciona cuestiones a la ley general de sociedades mercantiles y en este contexto pues es cuando surge eh, esta amplitud que se le da a la sociedad anónima eh, principalmente a través de la incorporación de dos figuras mismas que al día de hoy a mi consideración, no han sido debidamente explotadas, y es la incorporación o la libertad contractual para los socios de establecer eh, los denominados pactos estatutarios previstos en la fracción séptima del artículo 91 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Y estos pactos estatutarios dan una posibilidad amplísima, y siempre lo menciono, no solamente no solamente en cuestiones inherentes a, eh, las, eh, al manejo per se de la, de la sociedad, sino, eh, sino que incluso si uno lee con detenimiento y estudia, porque evidentemente eh, esta fracción séptima nos da unas pautas, sin embargo, las pautas trasladadas al ámbito eh, real de la implementación, la incorporación de estos pactos estatutarios a los estatutos sociales, pues se han estudiado más en la doctrina. Y hoy en día tenemos pues una posibilidad primísima de más de 100 pactos estatutarios que nos permiten, entre otras cosas, darle, eh, da, establecer causales de exclusión de los socios, porque en sociedad anónima únicamente están las previstas en el artículo 206. Entonces, a partir de esa... Eh, reforma que se da al al, al al mencionar porción normativa, pues evidentemente esto eh, se magnifica, ¿no? La, las posibilidades son amplísimas y que tiene repercusiones en materia fiscal. También, por eso menciono que siempre hay que estudiarlo desde esta óptica, óptica dual, ¿no? Y bueno, pues en en los diversos foros donde tengo oportunidad de disertar de, de respecto a estos temas, pues siempre hacemos cuestiones prácticas. En, no nada más hacer mención de que esto existe en la ley, sino cómo trasladarlo, cómo plasmarlo a los estatutos, cómo buscar formas de remunerar a los socios a través de estas figuras establecidas en los pactos estatutarios para que al final tengan ese soporte legal y desde luego, desde luego fiscal, ¿no? Bueno, esa... Esa es la intención en este en este tipo de eh, en este tipo de, de, de cuestiones que estamos analizando. Y bueno, en ese contexto, pues también eh, uno de los pactos estatut estatutuarios que se pueden prever es el tema de eh, pues darle un énfasis distinto a la acción de responsabilidad de los administradores, tema que, que vamos a abordar justamente el, el, el día de hoy, y por eso hago este, este preámbulo tan, tan amplio. Y bueno, en ese, en ese contexto, pues, eh, es así como surgen estos pactos, pero oh, ahora me regreso, digamos, al inicio. ¿Cuál es el génesis de una persona moral? Porque para entender el funcionamiento de una persona moral, y particularmente el, te el tema que vamos a abordar hoy es decir, el análisis eh, de, eh, del cargo del órgano de administración tanto en la materia fiscal como en la materia legal pues evidentemente hay que ir siempre al origen no y en ese contexto tenemos que las personas morales tienen su reconocimiento por virtud de lo previsto en el Código Civil eh, en este caso voy a hacer referencia al Código Civil Federal en el entendido de que pues siempre hay que hacer el análisis de acuerdo al Código Civil de las entidades federativas en donde nos encontramos. Pero en este contexto, pues estamos en, en este, para facilitar la plática, pues en temas del Código Civil Federal. Y el artículo 25 nos da un listado de lo que se reconoce en personas morales, un reconocimiento de la ficción jurídica denominada personas morales. Eh, y en siete fracciones prácticamente hace una descripción de todos los tipos de personas morales tanto del derecho social como del derecho público, como del ámbito del derecho privado, que es lo que nos atañe para, para efectos de esta plática, ¿no? Y en la fracción tercera establece de manera puntual que reconoce todas las sociedades mercantiles y civiles, así, en términos generales. ¿Y por qué hago esta referencia? Ah, porque el propio Código Civil Federal nos establece cuáles son las pautas, reconociendo los atributos de las personas morales, en analogía con los atributos de la persona física, con sus diferencias, desde luego, pero uno de esos atributos habla de la capacidad, es decir, cómo van a desplegar sus actos jurídicos las personas morales. Y en este contexto, los artículos 26, 27 y 28 establecen, establecen justamente cómo han de regirse las personas morales y, bueno, la capacidad, quién la ejerce, señalando que esta capacidad la despliegan los administradores que consiste en llevar a cabo todos los actos tendientes al cumplimiento del objeto social de la sociedad. ¿no? Entonces ahí tenemos el reconocimiento y luego el artículo 27 nos establece puntualmente que las sociedades se rigen en el siguiente orden eh, por lo dispuesto en la ley. Quiere decir que siempre va a prevalecer la ley sobre cualquier cualquier pacto estatutario si desde luego si, si este no es contrario a la ley. Eh, eh, dice primero por la ley, segundo por tu escritura constitutiva y tercero por tus estatutos, así lo, así lo menciona. ¿Y por qué hago esta mención? Porque hoy es importante que nosotros cuando eh, redactemos unos estatutos, elaboremos unos estatutos o mandemos a hacer unos estatutos con el notario, pues tener en cuenta cuestiones que están vinculadas con el ámbito fiscal y hoy el análisis versa sobre el órgano de administración y el órgano de administración, pues tenemos que analizarlo en forma conjunta con las disposiciones fiscales. ¿Desde qué óptica? Desde luego, atendiendo a su responsabilidad natural que pueden tener por disposiciones específicas del Código Fiscal, pero también hay que darle cabida a disposiciones que nos soporten eh, cuestiones vinculadas con temas de artículo 69, la famosa materialidad, con temas vinculados con el artículo 5A, ¿no? la razón de negocio y sustancia económica. Y quiero ser enfático en esto que estoy comentando: el hecho de que yo prevea mis estatutos cuestiones que me pueden ayudar a soportar estas figuras que mencioné con antelación, no quiere decir que por el. y que no lo asumamos de esta manera. No quiere decir que por el hecho de yo incorporarlos en mis estatutos, que se ven bonitos los asuntos que ha de resolver el, el órgano de administración, pues con eso vamos a cumplir. Hay que cumplir, desde luego, con los demás elementos adicionales que estos evidentemente van a estar relacionados con el tema de control interno que yo tenga implementado en mi sociedad. ¿no? Entonces, el conjunto de todos esos elementos va a ayudarnos a darle soporte. Sin embargo, es necesario precisar que... Eh, el hecho de contemplar estas cuestiones dentro de los estatutos sí nos va a otorgar, pues, una base que puede ser sólida. Y digo puede, lo reitero, puede, porque si no la acompañamos de estos elementos adicionales, pues evidentemente tendremos unos estatutos muy bonitos, lo podremos hacer, pero si carecemos de soporte documental, pues eso y nada es exactamente lo mismo. Pero... Eh, entiendo, pues, que mi recomendación es, es en ese sentido que sí contemplemos estas cuestiones en los estatutos en los estatutos sociales. Y bien, pues, para entrar en análisis de la ley general de las sociedades mercantiles, tenemos que eh, la, el artículo 6, eh, que establece las disposiciones, está dentro de las disposiciones generales de la ley general de las sociedades mercantiles. Eh, la última fracción, es más, el último párrafo, más que fracción, establece que. Eh, los estatutos deberán contener todas aquellas disposiciones que regulen el funcionamiento y operación de la sociedad. Ese es un primer comentario. Eh, y luego tenemos pues que eh, el artículo de los artículos 143 al 161 regula lo relativo al órgano de administración. Recuerden, estamos haciendo énfasis en el tema de las sociedades anónimas, eh, ¿no?, Quiere decir que las demás no sean relevantes, pero bueno, evidentemente para efectos de esta plática y por lo limitado de tiempo decidí enfocarnos en, te, en el tema de sociedades anónimas. Y esta, um, este órgano de administración está previsto, está regulado de los artículos, reitero, 142 al 161. Y bueno, ¿cuáles son...? Eh, las eh, responsabilidades las funciones que tiene un órgano de administración hay que decirlo con, con eh, énfasis porque de repente pues no les damos el énfasis a dicha figura y esto es importante de hecho el órgano de administración incluso y eso lo vamos a ver cuando analicemos materia fiscal llega a tener una responsabilidad solidaria mayor a la de los otros accionistas entonces, por eso es importante que pongamos énfasis en cuál es el alcance de un, una persona que pertenece al órgano de administración. ¿no? Eh, de repente eh, nos preguntamos mucho que si el, el comisario, que cuál es el alcance, la responsabilidad que puede llegar a tener el comisario. Yo siempre digo, sí hay una responsabilidad, desde luego, pero quien tiene eh, una responsabilidad que incluso puede trastocar su patrimonio personal, pues es el, es el administrador. Y el punto primero relevante a dilucidar o a mencionar es que en el caso de las sociedades anónimas, eh, al igual que otros tipos sociales, eh, pues puede ser administrado por personas que pertenecen a la sociedad, es decir, accionistas, o bien, puede ser administrado por gente extraña a la sociedad. Y este es un atributo que no le es aplicable a las sociedades de personas como nombre colectivo, comandita, por su naturaleza de personas. Allá necesariamente tiene que administrar un socio. Al igual que las sociedades civiles, eh, no admite administración extraña. En el caso de las sociedades anónimas, sociedad responsable limitada, desde luego sí admite eh, esa administración eh, ajena. Y entonces, eh, pues, el... Reitero, el artículo 142 eh, prevé de manera puntual que esta puede ser administrada por uno o varios mandatarios entonces nos da la posibilidad de que tengamos un administrador único o bien un consejo de administración cuando son más de una persona, ¿no? En este, en este caso, el órgano de administración. Es importante mencionar que el artículo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles prevé de manera puntual que la persona que conforma el órgano de administración es la facultada legalmente para ejecutar todos los actos tendientes al cumplimiento del objeto social. Entonces, aquí una primera conclusión podría ser es que esas personas que conforman el órgano, ya sea en su calidad de administrador único, es decir, un órgano singular o a través de un órgano colegiado, como lo es el consejo de administración, pues de manera natural, tienen facultades. Por eso se denomina representación orgánica, porque pertenecen al órgano de administración. Eh, en ese sentido, están dotados de, de dichas facultades. no. Artículo 10, disposiciones generales. Y luego, el nos establece que puede ser un, unitario o bien colegiada. Y punto importante, dice que son temporales y revocables. Eh, en, también la ley establece que en caso de que los administradores sean eh, nombrados eh, por cierto tiempo el hecho de que concluya su mandato por agotarse el tiempo no implica que tengan que abandonar el órgano de administración mientras esto no sucederá aun cuando haya sido nombrado de manera temporal mientras no designen a un nuevo administrador, esto tendrán que seguir en su encargo, y esto pues es obvio, porque pues recuerden que las sociedades al tener tres órganos, y uno de ellos el de administración, necesariamente deben estar conformados los tres, porque en caso contrario estaría un órgano acéfalo y entonces eso impediría el la operación el manejo de la sociedad, y hago un paréntesis no en todas las sociedades se tienen que conformar los tres órganos, algunas son como el caso de la sociedad de responsabilidad, el de vigilancia pues es opcional, ¿no? Entonces puede funcionar únicamente con el, la asamblea de socios y con la asamblea, con el órgano de administración que ya se denominan gerentes, ¿no? A diferencia de aquí sociedad anónima. Esa es una primera consideración. Eh, en el caso... Bueno.. Vamos a irlo vinculando con el tema fiscal, cuando les dije artículo 5A y materialidad. ¿Qué hacemos nosotros hoy eh, cuando redactamos estatutos en la oficina? Eh, el, el artículo 143 prevé eh, el funcionamiento del órgano de administración cuando está conformado eh, como un órgano colegiado, es decir, un consejo. Y en ese contexto... Nosotros en la redacción de los estatutos establecemos funciones particulares en adición al objeto social, porque de manera natural pueden ejecutar todos los actos pendientes al, al cumplimiento del objeto social, asuntos calificados que puede resolver el Consejo de Administración. ¿Y por qué lo hacemos así? Para que haya evidencia de que mediante una sesión del órgano de administración se toman decisiones relativas a cuestiones fiscales. ¿Qué más qué podemos establecer aquí como asuntos calificados que puede resolver el órgano de administración? Pues, préstamos de socios, contratación de servicios especializados, eh, la adquisición de ciertos activos, la rectificación o el acuerdo de celebrar cierto contrato cuando rebase eh, el importe de la contraprestación pactada de cierta cantidad de un millón, dos millones... El, la cantidad que, que, que ustedes dispongan en los estatutos, etcétera. Y eso vamos a tener, pues desde luego, un libro de sesiones de consejo, lo cual evidencia el decisiones, el por qué tomamos tal o cual decisión, y esto enfocado desde luego con lo que les había comentado en relación al tema de materialidad y sustancia económica. Recordemos que en términos de este 143, pues también entonces estamos eh, en posibilidad de toma, de tener un libro adicional de resoluciones adoptadas por el Consejo y evidentemente en esa en, en los estatutos hay que establecer un procedimiento para convocatoria para sesiones del Consejo pero también podemos establecer en atención a lo que dispone el último párrafo del 143 que en los estatutos se puede prever que eh, los el órgano de, de, de administración puede adoptar resoluciones fuera de sesiones de consejo, es decir, en las formalidades de convocatoria, etcétera, eh, siempre y cuando las decisiones que adopte ese órgano de administración sean eh, tomadas por unanimidad. Entonces, es importante hacer esta, esta mención eh, primero. Eh, eh, y eh, les digo, es, es importante hacer esta, esta e incorporación a los a los estatutos sociales. Después tenemos eh, que cuando los administradores, evidentemente, siendo un cargo de consejo de administración, eh, tenga más de, esté conformado por tres o más personas, así lo dispone, si no me acuerdo, si no me recuerdo, el 144, eh, en los estatutos sociales podremos establecer los derechos que corresponden a la minoría. Es decir, eh, por ejemplo pues el 25% de los accionistas tienen derecho a designar a un administrador si no, lo de, si no lo estableces en los estatutos entonces viene a suplirse lo que establece la ley, que justamente la ley prevé que el 25% de esos accionistas, derecho de minorías desde luego, tiene la posibilidad, es decir, tiene facultad para designar a un a un, a un eh, consejero. Entonces, es importante hacer, hacer esa mención. Eh, ok. Desde luego, los administradores, al ser representantes orgánicos, otro punto importante, relevante, es que eh, pueden ellos a su vez otorgar o conferir poderes. Y desde luego, esos poderes pues, pueden ser revocables. Eh, y bueno, ahí ha habido una discusión cuál es el alcance de los poderes qué tipo de poderes pueden otorgar los miembros de un órgano de administración pues yo considero, y así lo han eh, concluido también a través de diversos criterios que se han emitido por parte del Poder Judicial que puedes otorgar poderes en el mismo sentido que tú tengas conferidos a su vez poderes por, por la Asamblea de Accionistas, ¿no? Entonces como se dice, el que puede más, puede lo menos. Podríamos hacer esa, esa conclusión. Desde luego, el cargo de administrador eh, tiene que ser eh, desplegados de manera personalísima. No pueden delegarse estas funciones en terceras eh, personas. Punto relevante. Establece la ley, eh, General de Sociedades Mercantiles, que los gerentes, los administradores, eh, no pueden... No pueden Fungir como tales quienes estén impedidos para ejercer el comercio y estos impedimentos los encontramos en el código de comercio. ¿no? Entonces, es importante hacer esta, esta, este, este comentario. Eh, voy a, perdón, voy a voy a este a, detenerme para leer enviar para algunos saludos Julio Espinosa, un gusto un gusto tenerte por aquí Román Cruz, buenos días gusto gusto tenerte escuchando esta eh, esta plática, Olivia Vázquez saludos desde Culiacán, saludos mi querida Olivia, un gusto tenerte por aquí eh, Elisa Cano, saludos saludos hasta Oaxaca eh, Alicia Pérez Tuxtla, Dayana Esponda de Oaxaca un gusto abogada y desde luego, mi amigo Víctor Manuel González, que un, un gusto saludarlos en este en este espacio. Bien. Eh... Ah, okay. es, es importante mencionar que eh, la ley prevé esa una facultad a cargo de la Asamblea de Accionistas en relación a que quien ostente un cargo dentro del órgano de administración tenga que caucionar justamente el cargo es decir, tengo que otorgar una garantía para en caso de que la sociedad por virtud del desempeño de las funciones inherentes al órgano de administración lleve a cabo o tenga un acto que le depare un perjuicio, un daño perjuicio a la sociedad, pues evidentemente con ese dinero pues funge las veces de garantía justa, justamente. Entonces eh, también establece la ley que en caso de que se caucione el cargo, es decir, que exija la garantía si esta no es exhibida, entonces no podrá inscribirse el cargo de administración en el registro público de, de comercio. Entonces, es, es, es importante. Eh, la realidad es que eh, hoy es un tema no es relevante, al menos en, en sociedades que no cotizan, las sociedades que no son públicas, en públicas necesariamente sí, hay que, hay que caucionar ese, ese cargo. Existen, pues, eh, algunas eh, reglas, reglas eh, muy puntuales para el caso eh, de garantizar la continuidad de los administradores. Están previdas, previstas, perdón. En el artículo 154 menciona puntualmente que mientras no haya designación de nuevos administradores, como ya lo había mencionado anticipadamente, aun cuando se hayan eh, designado por un tiempo eh, preciso, mientras no haya designación de los nuevos, pues evidentemente no podrán estos abandonar su cargo por la importancia que tiene la que implica el funcionamiento de la sociedad. Entonces, esto está previsto en el artículo 154. Y en el artículo 155 establece eh, en los que en los casos de revocación eh, se, las reglas que han de observarse Y en el último párrafo de ese 155 Habla de que Estas reglas de la revocación Son aplicables Para el caso De que uno de los administradores Pues fallezca Entonces O por, o por algún impedimento ¿no? Que pudiera ser Quedar inhabilitado para el comercio En cuyo caso pues, evidentemente Tendrá que abandonar su cargo En el consejo de administración ¿Cuáles son esas reglas? Que establecen 155, básicamente son dos. Lo establece eh, que si fueran varios los administradores, es decir, estuviera integrado un consejo de administración y solo se revocaran alguno o algunos de esos nombramientos, pues los restantes desempeñarán la administración. Obviamente, si reúnen el quórum estatutario, ¿no? Lo que se establece en los estatutos. Esa es la primera regla. La segunda es cuando haya una revocación del nombramiento ya sea de administrador único o cuando haber, a, habiendo un consejo de administración, eh, la designación de todos o de un número tal que los restantes no reúnan los fórums estatutarios pues los comisarios, fíjense, aquí una facultad que tienen los comisarios tendrán la facultad, valga la redundancia, que designar con carácter temporal previ, provisional a los administradores faltantes entonces son reglas de revocación pero el último párrafo puntualmente nos dice que idénticas reglas se deberán observar para el caso de que la falta de los administradores sea por la muerte o por algún impedimento legal entonces ahí tenemos esas reglas previstas para, para efectos de garantizar la, la continuidad de, de los tres órganos y que esto impida que la sociedad se, se paralice Bien, eh, vamos a hacer una pausa, regresando, vamos a ver cuáles son las responsabilidades puntuales que tiene un administrador en materia mercantil y después vamos a hablar del tema fiscal, puntualmente como garante, como responsable solidario o como una presunción absoluta de que todos los actos que envías a través de firma electrónica se le atribuyen al representante legal administrador. Entonces regresamos después de, de la pausa. bien amigos, estamos, estamos de regreso previo eh, a, a, a la pausa Pues eh, veíamos el tema de las reglas a, que han de seguirse en caso de que eh, haya ausencia eh, ya sea por porque se determine revocar el cargo de administrador o uno de los cargos en caso de estar conformado un consejo y bueno, y reglas idénticas aplicables pues al caso de que faltase un administrador por causa por causa de muerte o inhabilitación y bueno es importante mencionar que eh, el administrador que ha de votar por algún tema que se someta pues a la deliberación en el consejo pues si él tiene un interés opuesto, pues deberá manifestarlo justamente antes eh, a los demás administradores y abstenerse de participar de dicha eh, deliberación pues por el tema del conflicto de intereses que pudiera surgir. ¿no? Eso es importante y está previsto en el artículo 156. Eh, y bueno, pues el... En, en la reforma que les había hecho mención del 13 de, 13 de junio de 2014, pues se modifica el artículo 157 para establecer con puntualidad una obligación de confidencialidad por parte de los administradores. Eh, y bueno, pues evidentemente ahí también en el mismo dispositivo legal se establece la responsabilidad que tienen los administradores, que evidentemente es aquella inherente a su a, a su mandato y a las obligaciones que establece en la ley y en su caso los estatutos eh, esa es eh, y la obligación de confidencialidad ahí sí eh, establece que deberá conservarla hasta un año después de que eh, dejen de conformar parte de ese órgano de administración eh, creo que todos estos puntos son, son relevantes pero lo que siempre nos interesa escuchar es el alcance de la responsabilidad que tienen eh, pues las diferentes personas. Y en este caso el órgano de administración establece una obligación solidaria para con la sociedad. ¿Y cómo funciona esto de la responsabilidad eh, solidaria? Pues evidentemente que si un tercero no cumple con su obligación, entonces solidariamente la sociedad puede exigirle a aquel responsable directo o al administrador en su carácter de responsable solidario, es decir, indistintamente a cualquiera de los dos, pues el cumplimiento de esa obligación. ¿Y en qué casos lo establece el 158? Ah, él dice un primer supuesto de la realidad de las aportaciones hechas por los socios. Es decir de la exhibición de capital y acá hay mucho por explorar porque en Sociedad Anónima el artículo 89 establece de manera puntual que inicialmente, es decir, al momento de la Constitución los socios tienen obligación de exhibir por lo menos el 20% del capital social y tiene reglas para la exhibición de aportaciones en bienes tiene reglas distintas que si ahorita nos ponemos a analizar no acabamos, no pero es importante pues Hacer esa mención siempre recomendación. Cuando nosotros nos piden asesoría o bien constituimos sociedades, establecemos un plazo o más bien, bueno, pues sí un plazo para la exhibición del capital, porque la ley no prevé uno y eso trae consecuencias de repente de que, que generan conflictos para los para con los socios. Si no exhibes el capital, cómo excluyes a un socio? Evidentemente hay reglas, pero hay que hacerlas más laxas para facilitar el cumplimiento o el funcionamiento de una sociedad. ¿no? Entonces, digo, nada más fuera comentario al margen para no salirme de las obligaciones. Eh, segundo, eh, segundo asunto o punto en donde un administrador es responsable solidario, pues eh, de cumplir todos los requisitos legales eh, y estatutarios, es decir, lo que establezca la ley, en adición a lo que establezcan los estatutos, en relación a los dividendos que se paguen a los accionistas. Entonces, también hay una responsabilidad solidaria. De, dicho de otra manera, si no se cumple en los términos de, que disponen los artículos... 16, 17 y 18 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que está incluido en las disposiciones eh, generales de la Ley Mercantil, pues entonces el administrador puede tener una responsabilidad, es decir, si se exceden en el pago de dividendos y si determinaron mal, eh, etcétera. El administrador es responsable, por eso digo, hay que hacer énfasis en base la responsable del administrador, no de no del comisario, que sí lo tiene, por supuesto, pero a mi juicio es más relevante hablar de del administrador. Eh, un tercer supuesto que establece como responsa, responsabilidad solidaria de habla del la obligación de cerciorarse de la existencia y mantenimiento de todos los sistemas contables como registro, archivo, o toda la información que previene la ley. ¿no? Entonces la ley, en este caso, no establece obligaciones en esa materia, pero es aplicable lo dispuesto en los artículos 33 a 51 del, del Código de Comercio, perdón, que regula todo lo previsto eh, en, en relación a temas de lo que contempla la eh, contabilidad para efectos mercantiles, ¿no? Otra cosa será lo del 28 del Código Fiscal de la Federación, que es contabilidad para efectos fiscales, ¿no? Eh, y un punto relevante eh, y último en cuanto a la responsabilidad, al menos lo que prevé el artículo 158, eh, que estos administradores son responsables del exacto cumplimiento de los acuerdos que adopte la asamblea de accionistas como órgano supremo de la sociedad. Estos son los, los asuntos que prevé el... el 158. sin embargo, a través de diversos artículos de la propia ley general de sociedades mercantiles, encontramos otras eh, otros, otras obligaciones, y a manera de ejemplo, es eh, la obligación que tienen las, todas las sociedades mercantiles, con excepción de la sociedad por acciones simplificadas, de constituir su reserva legal, porque así lo prevé el artículo 20. como excepción, como excepción a este tipo de sociedades, constituye esa reserva legal. Y bueno, el artículo, eh, justamente, eh, 21 eh, establece que son nulos de pleno derecho, es decir, aunque los pactes, aquellos acuerdos de los administradores que sean contrarios a, a lo que prevé el artículo 20, es decir, a la constitución de la reserva legal. Eh, eh, y bueno, eso, esa responsabilidad o esos acuerdos o esa falta de la reserva legal, le es imputable también a los administradores, ahí hay otro tipo de responsabilidad, y bueno, podemos escudriñar en la ley, y por lo menos vamos a encontrar algunas otras dos cuestiones adicionales, y quiero hacer mención hoy, ya eh, punto y aparte, saliéndome del tema de responsabilidad, y eh, entrando a los asuntos que resuelve la asamblea ordinaria, que ahí tenemos una falsa percepción de que las asambleas ordinarias son anuales. Digo, eso es parcialmente cierto. ¿Y por qué hago esta afirmación? Si bien es cierto que el artículo 180 prevé que este, este tipo de asambleas se deben eh, celebrar eh, año con año, lo cierto es que solo uno de esos asuntos enumerados de los tres que enumera el 181... Eh, es de aplicación anual. ¿Y cuál es este? El informe financiero que hace referencia a los artículos, el artículo 172 de la ley de Sociedades Mercantiles. Eh, y también ahí viene una responsabilidad de los administradores, dice el 172, que este tipo de sociedades, bajo la responsabilidad de los administradores, presentarán a la asamblea de accionistas un informe anual que incluya por lo menos si vienen pues los estados financieros que conocemos no y un informe pues de las políticas que, 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 que se establezcan entonces allá ya encontramos otra otra responsabilidad y el 181 les mencionaba que dice se reunirá por lo menos una vez al año al más tardar en abril pero no todos los asuntos deben de cumplir con esa Cuestión, Por eso hago referencia que el 181 es parcialmente cierto. ¿Por qué? Porque ¿de qué asuntos eh, se encarga la Asamblea Ordinaria? Ah, pues, únicamente de discutir o aprobar ese informe de, de los administradores, el 172, eh, tomando en cuenta el unifo, del, del informe de los comisarios en términos del 166, y eh, ese, pues, evidentemente, por la naturaleza sí tendrá que celebrarse una vez al año, pero los otros dos supuestos, que es nombrar administrador o u órgano de administración o bien revocación, ratificación o en su caso eh, de revocación, designación de un nuevo comisario, pues esos asuntos, pues por la forma en que se dan, pueden presentarse en cualquier momento, de tal suerte que no hay que esperar hasta la asamblea anual para resolver sobre, la, sobre los, estos asuntos relativos a movimientos del administrador o u órgano de, de vigilancia. Así como el tercer asunto que refiere el 181, que es determinar los emolumentos que le corresponden justamente a los miembros de los consejos directivos o de vigilancia. ¿no? Entonces, también esos se salen del anual de tal suerte que se pueden celebrar en cualquier momento. Y punto relevante, porque hay una percepción generalizada de que las asambleas ordinarias no se protocolizan. Las asambleas ordinarias, puntualmente, en estos dos, en el caso de designación de administrador, revocación, ratificación, etcétera, deben protocolizarse porque deben inscribirse en el registro público. Entonces, ahí acabamos con esa idea de que eh, los asuntos de la ordinaria no se protocolizan, coste, estoy puntualizando, no estoy diciendo que todos, estoy puntualizando cuál es, cuál es sí. Y bueno, eh, es muy extenso esto del, de los administradores, si queda poco tiempo y voy a hacer referencia a las cuestiones fiscales. Espero haber colmado en su mayoría los puntos que, que pretendía resaltar. Y bueno, en este contexto tenemos que eh, el Código Fiscal de la Federación eh, establece pues, varios supuestos para el caso de los administradores, puntualmente, primero, pues para fungir como representante, así lo establece el artículo 19 del Código Fiscal de la Federación, como representante de un contribuyente, pues debes de contar con un poder para actos de administración. Y hay que puntualizar que los actos de administración pueden ser otorgados, conferidos, en términos limitados o especiales. ¿Limitados a qué? Pues algún acto de administración en particular, como el caso concreto, de ir a tramitar la firma electrónica avanzada, o la firma electrónica, o la E-firma, como se denominaba. Eh, o bien, un poder para actos de dominio. Eso es eh, lo que prevé, prevé la Ese es el primer punto, y ahorita pues no vamos a discutir este asunto porque es bien interesante en cuanto a, a la limitación de los poderes, ¿no? Y nada más, eh, por ejemplo, en el Estado de México, los poderes que se confieren tienen una vigencia. ¿Qué pasa cuando pierden su vigencia cuando yo tramite una firma electrónica? Hay una colusión entre el derecho civil y el derecho fiscal. Entonces, si yo ya no soy administrador por virtud de que por... Eh, disposición expresa del Código Civil en donde se me confiaron los poderes, por el simple transcurso del tiempo dejo de ser o de tener esa calidad de representante, entonces eso debe también seguir en el tema tributario. Ojo, oh, importante mencionarlo. Eh, y luego el artículo 19A establece una presunción que en el ámbito del derecho se denomina jure et de jure, que es una presunción que no admite prueba en contrario. Y las disposiciones fiscales pues contemplan un sinfín de presunciones legales. Eh, la otra modalidad de las presunciones es la presunción juristantum. Y un ejemplo de esa presunción juristantum es la prevista en el 69 paralelo que tiene esa posibilidad de realizar manifestaciones, exhibir probanzas para desvirtuar esa presunción, de tal suerte que, pues, evidentemente, este tipo de presunción sí establece la posibilidad de acreditar lo contrario, a diferencia de la presunción de ayuda. Y me regreso, pues, al 19E, dice el segundo párrafo del 19E del Código Fiscal de la Federación, que se presumen... Atribuidos todos los actos o las consecuencias que pudieran derivar del envío de cualquier documentación a través de la firma electrónica al representante legal. Así es, y menciona, representante legal. Le mencionaba al inicio de esta charla que para efectos tributarios no distingue entre si, En algunos casos habla de representante legal o administrador de manera indistinta cuando jurídicamente tienen una. Es, es diferente la representación orgánica, la representación legal y, y el mandato. Nada más hago el paréntesis. Para efectos fiscales indistintamente se refiere a administradores, gerentes, representantes legal o garantes incluso. ¿No? Y en este contexto, pues el, reitero, el artículo 19 atribuye esa presunción que no admite prueba en contrario de que todos los documentos que se envían a través del uso de la firma electrónica, como pueden ser los que se envían a través del buzón tributario, etcétera, o las declaraciones, pues ya se le atribuyen a ese representante legal. De tal suerte que imagínense que un día les dicen, bueno, pues vamos a presentar, que todavía hay. Digo, ayer me, me enteraba de un asunto que me planteaban, eh, en donde pues, el contador mandó las declaraciones en cero, y entonces eh, se pues actualiza una conducta típica, es decir, una conducta penal, justamente en virtud de esta, de esta disposición, relacionada con otros del 108 y 113, ¿no? Del propio Código Fiscal de la de la Federación, a quien se le atribuyen los actos junto con el artículo 95 del propio Código Fiscal de la Federación. Entonces, en ese contexto hay que tener mucho cuidado con el tema de la representación legal. Y luego tenemos, eh, lo digo muy puntual ya en términos fiscales producto de tiempo, lo previsto en el artículo 26, fracción tercera del Código Fiscal de la Federación, que establece ese artículo 26 eh, que son responsables... Eh, solidarios con los contribuyentes. Y recuerden cuál es el alcance de la palabra responsables solidarios. Dice, eh, solidario en el ámbito del derecho civil es que cuando existen dos responsables, eh, se puede hacer indistintamente valer el derecho de crédito por cualquiera de los dos, en este caso contra el contribuyente, persona moral o contra el administrador, ¿no? Por lo que voy a decir. Eh. Bueno, aquí en realidad, jurídicamente, civilmente, les digo, la figura de la responsabilidad solidaria es diferente de la responsabilidad subsidiaria y la responsabilidad limitada. Y limitada aquí, para efectos fiscales, en términos generales, sin atención a la autonomía del derecho tributario, dice, ah, son responsables solidarios, sin, sin hacer eh, énfasis en que, reitero, algunas de las figuras son solidaria eh, subsidiaria, de acuerdo a la teoría del derecho civil como el caso de los administradores y dice, ah, la fracción tercera el segundo párrafo dice, ah la persona o personas eh, con independencia del nombre con que se les designe que tengan conferida ya sea la dirección general acuérdense, dirección general es un cargo que pueden designar los administradores, gerencia general o la administración única que tengan las personas morales así, ellos son responsables solidarios, y ese segundo párrafo de la fracción tercera me dice, ah, dice, ¿cómo se va a actualizar? Mira, en la parte del interés fiscal que no alcanza a ser garantizada por la sociedad, entonces, el administrador es responsable. Entonces, aquí, conclusión, eh, es una responsabilidad subsidiaria, no obstante que lo nombre responsable solidario, ¿por qué? Porque primero van a intentar hacer efectivo el cobro contra los bienes de la sociedad, y después, si esta no tiene bienes, ahora sí van a ejecutar o le van a imputar la responsabilidad solidaria al representante. ¿Y qué está sucediendo hoy en día? Que la autoridad, cuando no puede hacer efectivo el cobro, entonces acude al iniciar el procedimiento de responsabilidad solidaria con el, con el representante. Y entonces es importante, porque para que no se configure esa responsabilidad, cuidemos que no se actualice una de las hipótesis que nos establece este segundo párrafo de la fracción tercera, que nos remite a los incisos A hasta la I de la fracción décima de ese mismo artículo 26. ¿Y cuáles son esas hipótesis? Eh, pues dice, A, ah, cuando no se solicite la inscripción al RFC, cuando no presente el cambio de domicilio, eh, cuando haya, esté en ejercicio de facultades de comprobación, cuando no lleve contabilidad, la oculta o la destruye. Cuando desocupe el local, de, bueno, su domicilio fiscal sin presentar el aviso. Y recuerden que esto también es una conducta penal. Eh, cuando no, no se encuentra como localizado. Cuando no, oh, cuando no enteres, fíjense, esto es bien interesante. Cuando no enteres en los plazos previstos en la ley, las cantidades retenidas o recaudadas. Y entonces dice, cuando no lo enteres en los plazos, ¿qué quiere decir? Que si lo haces de forma extemporánea, aun cuando sea espontánea, se configura una responsabilidad solidaria por esta cuestión. Cuando hayas sido enlistado como EFO, definitivo en términos del cuarto párrafo, cuando adquieras facturas por siete millones cuatro mil doscientos pesos, esa cantidad está actualizada, hoy son... Más de ocho millones de pesos, o cuando le des efectos fiscales a una pérdida transmitida indebidamente en términos de lo previsto por el artículo 69 de PIS. Ahí eh, se actualiza la responsabilidad. Y punto importante: temas a considerar, sobre todo en defensa, porque fíjense que el administrador tiene una responsabilidad mayor que el propio socio accionista, porque. Para determinar la responsabilidad solidaria del socio accionista Nos remite a una fórmula, ¿cuál es esta? Dice, ah, la responsabilidad se va a determinar Si se actualiza una de las hipótesis que señalábamos de manera previa Ah, pues este, mira Si tú participas, si tú participas eh, Como accionista, determina la proporción en la que es tu participación en el capital, de tal suerte que vamos a suponer hipotéticamente que hay dos socios, una sociedad de cien mil, uno aportó sesenta mil, ¿cuál es mi proporción? Pues el 60 por ciento. Si yo tengo un crédito fiscal determinado en la persona moral de la cual soy socio, y vamos a suponer que le determinan 10 millones de pesos, la sociedad solamente tiene bienes suficientes para pagar un millón, queda 9 millones, ¿quién debe pagar esos nueve millones? Ah, pues el socio proporciona su participación 9 millones por el 60 por ciento, cinco millones cuatrocientos mil. Que se aleja de sus sesenta mil que aportó para efectos mercantiles. Hay, eh, evidentemente hay eh, el tema de la ley especial prevalece sobre la general. Bueno, el principio de especialidad pues está, está en entredicho, ¿no? Pero esto no funciona así con el administrador. El administrador en el mismo supuesto los nueve millones, porque la sociedad tuvo un millón para pagar, el administrador, pues, está obligado solidariamente, en términos de la fracción tercera, segundo párrafo, a pagar esos nueve millones. De tal suerte que es más la carga para el administrador que para el propio socio, ¿no? A mí me parece que es una cuestión incluso inconstitucional por temas de proporcionalidad y equidad. Eh, que eso lo hemos hecho valer en algunos, algunas cuestiones de, de medios de defensa, ¿no? Y bueno, eso es en cuanto al alcance de la responsabilidad de manera muy puntual y en virtud de que me queda un par de minutos, voy a hacer referencia nada más entonces al artículo 95 que establece que son responsables de cometer una, uh, un ilícito fiscal, entre otros, todos aquellos que tengan la calidad de garantes, y obviamente en el término garantes dice por cualquier, ya sea por disposición estatutaria por algún contrato, o por ninguna disposición legal, de tal suerte que es amplísimo el espectro del tema del garante. ¿no? El garante, pues desde luego, eh, pues se ven inmersos los, los administradores. Y bueno, pues como pueden, pueden apreciar eh, el tema del análisis mercantil y fiscal, hay que ponerle mucho énfasis hoy, así acorde a como... Eh, están eh, hoy los procedimientos, las facultades de gestión, las facultades de comprobación Pues es menester que pongamos énfasis en la revisión de los estatutos justamente para encontrar y dotar de mejores herramientas Que permitan paliar los efectos eh, en, los, en ambos flancos, no tanto en el ámbito mercantil como en el ámbito en el ámbito tributario. Desde luego, este bueno, nos falta tiempo y esto pues cuando tenemos posibilidad en nuestros cursos hacemos amplitud del análisis de este tipo de, de cuestiones para quien no me conozca, me puede seguir en Facebook como Roberto VL, las iniciales de mis apellidos, mayúsculas, o mi fanpage que es Roberto Valenzuela, eh, y bueno pues para todos les agradezco mucho el, la atención que nos prestaron eh, este señor eh, Toluca, un gusto que estés por aquí, que dice PBS, no sé a qué te refieres, pero igual te mando un abrazo, mi estimado eh, cuasi-abogado Rogelio. Eh, y bien, pues, eh, pues sin más, eh, muchas gracias, los espero dentro de 15 días en este mismo espacio virtual y a la misma hora. Muy buenas tardes. Gracias por escuchar la emisión del programa Espacio Fiscal y Corporativo con el maestro Roberto Valenzuela Lozano. Sigue escuchando la programación de Estrategia Intelectual Radio.